0: Guten Nachmittag, das sagt man ja sonst eigentlich eher selten. Ich sage es heute trotzdem. Sie hören das Update von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Susan Jahangad, wir haben Freitag den 18. Dezember und wir sprechen heute darüber, wie es Arbeitslosen in Corona-Zeiten geht, mal wieder übers Impfen und über hohen Besuch in Berlin. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Fast das ganze Jahr über haben wir ja auch immer wieder darüber berichtet, wie die Wirtschaftskrise sich in Corona-Zeiten entwickelt. Oft haben wir da sehr abstrakte Zahlen genannt und ich finde, das ist immer so ein bisschen schwierig, sich das dann wirklich vorzustellen. Aber wie geht es den Menschen hinter den Zahlen? Wie geht es zum Beispiel Menschen, die jetzt in diesen Zeiten einen Job suchen? Das haben sich auch Fabian Müller, Stefanie Witter auf und Jonathan Lindenmeier gefragt. Die drei sind alle freie Journalistinnen und AutorInnen für Zeit Online-Arbeit. Und Jonathan ist jetzt bei mir am Telefon. Hallo Jonathan. Hallo. Jonathan, ihr habt Menschen gesprochen, die jetzt in den letzten Monaten auf Jobsuche waren, in diesen ja echt nicht einfachen Zeiten. Ne? Was haben die euch denn erzählt? Wie geht's denen?
1: Genau, also wir haben mit drei Menschen gesprochen, zwei davon kamen jetzt gerade direkt von der Uni und da war zum Beispiel eine Zahnärztin dabei, die sogar promoviert hat, aber es einfach schwer hat, jetzt einen Job zu finden, weil weniger Leute zum Zahnarzt gehen und die Praxen entsprechend einfach keine neuen Menschen einstellen. Der andere hat VBL studiert, auch mit 1,3 abgeschlossen und ich glaube, so seine größte Sorge im Moment ist einfach, dass er jetzt eine Lücke im Lebenslauf hat, die auch immer größer und größer wird, weil es schwer wird, einen Job zu finden im Moment. Und er da in den Bewerbungsgesprächen auch immer drauf angesprochen wird.
0: Das ist ja ehrlich gesagt total überraschend, dass das auch Leute sind, die studiert haben und so gute Abschlüsse haben, dass ausgerechnet die jetzt keine Jobs finden. Das hat euch wahrscheinlich in der Recherche auch total überrascht, oder?
1: Schon ein bisschen, ja. Wobei wir dann mit einem Arbeitsmarktexperten gesprochen haben, der das eigentlich den Trend auch so ein bisschen bestätigt hat, weil... Wenn man jetzt auf den Arbeitsmarkt guckt, ist eigentlich gar nicht so sehr das Problem, dass Leute gekündigt werden, was natürlich auch vorkommt und was natürlich ein Problem ist. Aber ich glaube, so das größere Problem ist tatsächlich, dass einfach weniger Leute eingestellt werden. Und das trifft dann überproportional eben die Leute, die jetzt eine Ausbildung gemacht haben oder die von der Uni kommen.
0: Ihr habt ja für euren Text auch verschiedene BeraterInnen gesprochen. Was empfehlen die denn, wenn man jetzt auf Jobsuche ist? Was soll man dann am besten machen?
1: Also wir haben mit einer Kommunikationstrainerin gesprochen, die erstmal sagt, dass eigentlich sich das Verhandeln in Bewerbungsgesprächen gar nicht so sehr verändert hat, aber dass es wichtig ist, auch wenn der Arbeitsmarkt gerade nicht so rosig aussieht, dass man sich trotzdem nicht über den Tisch ziehen lässt, also dass man trotzdem mit seinem Minimum an Gehalt reingeht, das man haben möchte und wenn das Gegenüber nicht darauf eingeht, dass man sich da wirklich nicht zu sehr runterhandeln lässt. Wir haben noch mit einem Psychologen gesprochen, der ein bisschen darüber erzählt hat, wie man mit dieser Situation und mit der Unsicherheit am besten klarkommt und der hat empfohlen, dass man sich nicht zu so sehr in dieses Gefühl der Ohnmacht reinsteigern sollte, weil das Problem ist ja, man schreibt 10, 20 Bewerbungen und hört dann erstmal nichts mehr zurück. Und er sagt, sobald man diese Bewerbung abgeschickt hat, sollte man am besten so tun, als wäre das nie passiert, das versuchen komplett zu vergessen und ein bisschen aus dieser passiven Wartehaltung rauskommen und einfach weiter Bewerbungen schreiben und möglichst sich aktiv verhalten weil das, was eigentlich am meisten an der Psyche zehrt, ist eben dieses Gefühl der Ohnmacht.
0: Ja, vielen Dank, Jonathan. Das klingt auf jeden Fall nach hilfreichen Tipps. Dann hoffe ich, die Leute, die ihr gesprochen habt und alle anderen, werden dann doch bald irgendwie fündig. Und es wird vielleicht nach Weihnachten im neuen Jahr besser. Vielen Dank auf jeden Fall für den Einblick. Ja,
1: das hoffe ich auch. Danke dir. Musik wir haben jetzt eine Situation, die so schwierig ist, wie sie in dieser Pandemie, in diesem Land noch nicht war.
0: So alarmiert klang heute der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Seibert.
1: Wir sehen jetzt dieses Licht äh, am Ende des Tunnels, dass die die ersten Impfungen bedeuten. Wir wissen aber auch, und dazu hat sich ja der Minister heute sehr ausführlich geäußert, dass in den ersten Monaten das Impfen jedenfalls noch nicht eine große Zahl der Bevölkerung erreichen
0: wird. Der Minister, über den Steffen Seibert hier spricht, das ist Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Spahn hat heute in Berlin die Impfverordnung vorgestellt. Da geht es vor allem um die Frage, wer als erstes geimpft werden kann, wenn es dann losgeht.
1: Wenn die Länder am voraussichtlich 27. Dezember mit den Impfungen beginnen, ist das Angebot zuerst begrenzt und die Reihenfolge klar definiert. Zuerst die Pflegeeinrichtungen, die die dort leben und die die dort beschäftigt sind und die über 80-Jährigen. Deswegen bitte ich alle anderen Bürgerinnen und Bürger, um Geduld.
0: Hohen Besuch gab es heute in Berlin. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat anlässlich des 75-jährigen Jubiläums der Vereinten Nationen die deutsche Hauptstadt besucht. Im Bundestag hielt er eine Rede, er nannte Deutschland eine Friedensmacht, eine Säule des Multilateralismus und appellierte an die Bundesregierung und an das ganze Land, darin nicht nachzulassen. Die Welt braucht Deutschland so wie Deutschland die Welt braucht, sagte er. Als Beispiel für seine Anerkennung nannte er die Bekämpfung der Corona-Pandemie.
1: Sie haben sich von der Wissenschaft leiten lassen. Ebenso möchte ich meine tiefe Anerkennung bekunden für die besonnene, beständige, mitfühlende und weise Hand, von Bundeskanzlerin Merkel und ihrer Regierung.
0: Auch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble äußerte sich heute im Bundestag. Er dankte dem UN-Generalsekretär für seine wortwörtlich große Rede, mit der sie unserem Land so viel Ehre erwiesen haben. Aber es kamen auch kritische Worte von ihm. Guterres hat die Europäische Union oft als das größte Friedensprojekt unserer Zeit bezeichnet. Schäuble sagte dazu heute im Bundestag, aber bringen wir Europäer wirklich genug Kraft auf, verschwenden wir sie nicht zu oft. Die Energie etwa, die derzeit in die Verhandlungen um den Brexit fließt, bräuchte es, um eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik voranzubringen. Auch der Bundestag verabschiedet sich damit jetzt in die Weihnachtspause, es war die letzte Sitzung in diesem Jahr. Was noch? You've got one hour. What can you achieve? If you give blood, you could save or improve up to three lives. It only takes around an hour to donate blood. So macht der NHS, der National Health Service in Großbritannien, Werbung dafür, Blut zu spenden. Für manche ist es aber gar nicht so einfach, auch wenn sie wollen. Homosexuelle und bisexuelle Männer konnten bisher in Großbritannien nur dann Blut spenden, wenn sie in den drei Monaten vorher keinen Sex mit Männern hatten. Der Grund dafür ist, dass Statistiken zeigen, dass homosexuelle Männer öfter mit dem HIV-Virus infiziert sind. In Großbritannien wird das jetzt geändert, die sexuelle Orientierung soll für die Blutspende dort in Zukunft egal sein, entscheidend soll sein, ob man wechselnde Sexualpartner hat. Da wird dann also abgefragt, ob man in den letzten Monaten unterschiedliche PartnerInnen hatte und auf dieser Basis entschieden, ob man Blut spenden darf oder nicht. In Deutschland übrigens war es bis vor ein paar Jahren generell verboten, für homosexuelle Männer Blut zu spenden. Hier gilt mittlerweile die Regel, dass man ein Jahr vorher keinen Sex mit einem anderen Mann gehabt haben darf. Die Deutsche Aids-Hilfe sagt, dass es diskriminierend, weil damit praktisch die meisten homosexuellen oder bisexuellen Männer ausgeschlossen werden. Vielleicht kann die Gesetzesänderung in Großbritannien, die übrigens ab Sommer 2021 gilt, ja jetzt auch ein Vorbild hier für Deutschland sein. Und ein süßes in der Giving blood can be so rewarding. Many people donate time and time again. Wir sind fast durch mit dem Update für heute und ich muss Ihnen erstmal sagen, es war das letzte Update für dieses Jahr, es war überhaupt die letzte reguläre Folge von Was jetzt? Aber keine Sorge, Sie können uns noch mal hören. Am Montag, am Dienstag und am Mittwoch schauen wir als ganzes Team mit Ihnen zurück auf dieses Jahr. Die Jahresrückblicksendungen erscheinen morgens statt der Frühfolgen, aber eben zu der gewohnten Zeit, zu der Sie uns sonst auch hören können. Und wenn Sie bis Wochenende Lust auf weitere Podcasts haben, dann hören Sie doch rein in das Politikteil, den Politikpodcast aus unserer Zeit Online Familie. In Russland, in den USA und in China wird ja schon kräftig geimpft. Und das verändert auch die politischen Machtverhältnisse. Wie? Das diskutieren Marc Brost, der Politikchef von der Zeit und Iliana Grabitz, Ressortleiterin im Ressort Politik, Wirtschaft und Gesellschaft von Zeit Online. Sie können uns gerne schreiben, wenn Sie uns schon mal sagen wollen, dass Sie uns vermissen werden über die Weihnachtstage oder wenn Ihnen heute irgendwas nicht gefallen hat. Unsere Postfächer sind offen unter wasjetztzeit.de. Ich bin Susanne Scherhangert. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und wir hören uns hoffentlich am Montag.
1: Die Haare jetzt mal etwas wachsen lassen. Wenn ich ständig zum Friseur gehe, habe ich da so einen guten Schnitt drin. Vielleicht ergeben sich ganz neue Perspektiven dadurch, wenn die Haare noch mal länger werden.